0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品的有声小说《契机》，作者何常在，演播五一先生、紫金墨、因为第三十四章：提升自身价值的捷径。魏菲菲见茉莉。被苏仙慧逼到了无处可走的墙角，心中微叹一声。茉莉远不是苏仙慧的对手。如果苏仙慧真的对连城有感觉，不出三个回合，茉莉就会一败涂地，再也没有翻身打胜仗的可能。这么一想，他不禁也有几分黯然伤神。在连城就要离去的时候，他才敢面对自己内心的真实，才敢承认他也喜欢连城。只是，一切都太晚了。连城不但不再租他的房子，而且连城的成功大门已经打开。也许不用多久，他就可以拥有一个男人所能拥有的一切，而他，不过是他人生路途之中一个匆匆的过客罢了。想起连城的冷静、沉稳和房间中满满一书柜的书，魏菲菲就不免暗暗后悔。他怎么就没看出来连城的与众不同，早早的向他表白呢？难道在他的潜意识里认为只有连城有了成功的迹象之后才配得上他吗？一个智慧的女人，不是在一个男人打开了成功大门之后才和他在一起，而是在他还在潜伏的阶段就抓住他的心。魏菲菲告诉自己，以后如果再遇到一个在没有成功之前。可以沉下心来读书的男人，他一定不会再错失良机了。连城的故事就是一个活生生的例子。以前他还觉得连城一下班就回家，没有应酬，没有交际，天天就会闷头读书，有什么用呢？现在他才知道，读书永远是最物美价廉，也是最有效的提升自身价值的捷径。现在看来。他不是小瞧了连城，就是不知道连城的雄才大略。所谓“福朽者非必高”，连城不去玩、不去应酬，是为了在为未来打基础，是没有挥霍青春。玩谁不会啊？吃喝玩乐也不用学。但成功的人总是少数的，为什么呢？就是因为在你虚度光阴的时候，别人在读书、在努力、在不停地寻找机会。一旦找到了机会，机遇大门打开之后，不管是应酬还是玩的，这都是事业了。这个世界上有许多人汗流浃背的卖苦力挣钱，也有人玩着挣钱，还有人躺着挣钱。别看连城是在爬山，实际上他能和苏仙惠一起爬山，是在攀登成功的高山。苏仙惠、齐全和杜金燕。哪一个不是一座高山？就算你不是高山，但和高山是朋友，你也就拥有了比大多数人高了许多的起点。魏菲菲这些年当房东，见多了来来往往的房客，有太多志大才疏的人最终一事无成，只能一身疲惫、双手空空地回去；也有一些人脚踏实地，一步步地混出了名堂，总算在北京有了立足之地。也有极少数撞了大运，忽然就一举成名，或者是一介暴富。如连成这样走了一条凭借人际关系、借助他人的高度来提升自己价值的年轻人，不能说是绝无仅有，也是少之又少。为什么呢？因为现在的人大多数浮躁，都渴望轻而易举的成功，不肯用心发掘自己的优点，不知道最合适自己的位置是什么。只要有钱可赚，就勇往直前，甚至不择手段。其实年轻就是本钱，用两三年的时间来发现自己最与众不同的特长，不怕失败，不怕挫折，肯定可以后来居上，走出一条属于自己的成功之路。魏菲菲和苏仙慧是校友，她比苏仙慧还高上一阶，在大学里，苏仙慧就是风云人物。不是因为他的出身，苏仙慧虽然也算是白富美，但她从来没有向别人提过她是富二代的身份，而是因为她的学习成绩以及各方面都是才华出众。等后来他的白富美身份暴露之后，许多人还不相信，但相信之后又不得不感慨：人家已经是比你起点高了许多的富二代了，还这么努力，你已经处在起跑线上了，还有什么理由不努力呢？魏菲菲记得苏仙慧，苏仙慧却不记得魏菲菲了。不过不要紧，苏仙慧从来不是一个自傲的人。在聊了几句，得知魏菲菲是校友之后，她更开心了，直夸连城太好了，为他介绍的朋友是和他同一个波段的同类。说笑间，杜经燕来到了。杜经燕开的还是黑色的奔驰 GL。连城才想起来了一个很有趣的巧合：连杜金燕的车和齐全的车不但是同款同品牌，还是同一种颜色。当然了，杜金燕和齐全肯定不只有一辆车，但显然二人都最喜欢同一款。停好车，杜金燕来到了连城几人面前，穿了一身休闲装的她气定神闲，比连城多了成熟和稳重。正是一个男人黄金年龄的开始，而且他又是事业有成，自然浑身上下都散发着一种男人应该有的全部魄力。茉莉见过杜经燕，她一颗心又扑在连城身上，对杜经燕没有什么感觉。魏菲菲就不同了，她见到杜经燕的第一眼起就一阵目眩神迷。天哪，这个男人太有风度，也太有男人味了。简直就是他心目中的男神呢
1: 、啊！哎，连城，这谁呀、啊？简直太帅了，太迷人了！赶紧介绍给我认识
0: 。魏菲菲迫不及待的一拉连城的胳膊，小声的催促连城
1: ：“我可告诉你啊，我对他一见钟情，看上他了，你一定得帮我拿下的。事成之后，姐重重有赏
0: 。”连城小声的回应魏菲菲：“你就饶了我吧，魏姐。”我和杜总刚认识，你让我撮合你们，太强人所难了。我连他喜欢什么类型的都不知道，你还是自己大胆冲上去吧，施展你的勾魂绝技。能不能拿下杜敬业，就全看你自己的本
1: 事了。切，不够哥们儿
0: 。魏菲菲拧了连城一把，扔下连城走向前去，满面春风
1: 。杜总是吧？我是魏菲菲，魏是魏护的魏，菲菲是想入菲菲的菲菲。很高兴认识你
0: 。杜晶燕的注意力正在苏仙慧的身上，听到魏菲菲的自我介绍，笑了。你好啊，菲菲，我是杜晶燕，幸会幸会。连城见杜晶燕向他示意，他就向前一步，为杜晶燕介绍苏仙慧。杜哥，这位是三线影视的苏仙慧苏总。苏总，这位是龙马精神影视的杜晶燕杜总。苏先会盈盈一笑，很有淑女风范地和杜金燕握了握手
1: 。罗马精神很有市场眼光，一直听说杜总是一个有着纵深布局、高超手腕的战略家，没想到这么年轻还这么帅，以后得多向杜总学习了
0: 。苏总过奖了呀，早就久仰苏总的大名了，可惜呀，一直没有机会认识。今天如果不是连城牵线搭桥，我们也不知道什么时候才能握手呢。呵苏总啊，比传说中的还要漂亮嘛！都说嫁人当嫁姚长伟，娶妻当娶苏先惠。我以前总觉得是夸大其词了，这一见面才知道啊，苏总是当之无愧的北京第一美女 CEO 啊！
1: <笑>杜总真是太会说话了，我倒希望别人呐、啊、提起我，不要总提什么美女 CEO 啊，我又不拼脸蛋我拼的是才华。
0: 苏仙慧嘴上这么说，心里还是十分的开心。只要是个女人，不管是 CEO 还是职员，都是希望别人夸她漂亮
1: 。哎，连成都到齐了没有啊
0: ？没有，还差一个。连城还没有来得及告诉苏仙慧都有谁来，当然，苏仙慧问也没问。由此可见，苏仙慧确实是很随性的好脾气，至少作为朋友，他是如此。看了看表，马上九点了，期权应该也快到
1: 了。你们等，我们先上山
0: 。苏仙慧招呼着茉莉和魏菲菲
1: 。女孩啊，天生就是让男孩追赶的。等下他们要是追不上我们，今天呢就不和他们愉快的玩耍了
0: 。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的有声小说《契机》。三人嘻嘻哈哈的先走了，从后面望去，苏仙慧细腰长腿，竖起了马尾辫，在脑后晃来晃去，就如一个刚出校门的大学女生，哪里像是一个权势在手，可以号令几百人的 CEO 呢？她的背影犹如一幅俊勇而清新的山水画。而魏菲菲是三人之中最为风雨的一个，风雨，但绝不怕。她的头发不长不短，也没有竖起来，风一吹，飘动如丝。她的背影就是一幅雍容华贵的国画。最为消瘦的茉莉，亭亭玉立，身材窈窕如柳，头发虽然散开，却扎了几个调皮的小辫儿。她的背影就像是一幅徐徐展开的仕女图。三位女子各具千秋，各有风情。杜金英、杜金燕愣了一会儿，笑道：“连城，你最喜欢哪一个呀？”男人到底是男人，何况还是未婚男人，目光不追逐漂亮的女性就不正常了。连城嘿嘿一笑，摸了摸鼻子<笑>：“都喜欢。”“哈哈哈，都喜欢<笑>！你太贪心了。”杜金燕用手一指魏菲菲的背影：“魏菲菲。”别看不是最漂亮的一个，身材也不是最好，但她的体型是最好的。身材和体型是两个概念。连城自认为在女人方面肯定是不如杜晶燕经验丰富，就有意的虚心请教一下。身材不是最好，体型却最好，不明白啊？不明白就对了，说明你还年轻啊。杜金燕也不多做解释，杜金燕也不过多解释，哈哈一笑，一拍连城的肩膀：“等你以后结婚了，就会明白女人的身材和体型的关系了。”哎，不对，也不一定非要结婚之后，等你谈过三次以上的恋爱之后就明白了。还是不明白，连城诚恳地摇了摇头，故意说道：“万一谈的三次恋爱都是同一类型的女人？”完全换汤不换药怎么办？你小子也挺坏呀、啊，揣着明白装糊涂。杜金燕打了连城一拳，嘿嘿一笑。再告诉你一个方法，你有事没事的时候啊，经常去游泳、泡温泉，次数多了就看得出女人身材和体型的不同了。我可没闲去那些高档场所。连城这一句话是大实话，他挠了挠头。目光注意到一辆汽车迎面开来，是一辆深红色的宝马叉六。他心中一跳，难道真是冤家路窄，又遇到了陈占天了？仔细一看，不由得哑然失笑，车内的人竟是齐全。齐少来了，连城一拉杜惊艳，走，迎一下。好，等有时间了，我带你去游泳、泡温泉。杜金燕收起了笑容，一本正经的和连城迎面走了过去。齐少怎么没开奔驰啊？连城热情地打了招呼。我以为你喜欢奔驰就不喜欢宝马了，没想到你也有一辆宝马叉六啊！怪不得上次甩掉了陈占天呢，原来是对叉六的性能很了解呀。知己知彼，才能百战不殆嘛。齐泉先是冲连城点了点头。又漠然地看了杜金燕一眼，没有说话，跳下了车。连城，帮我停车。连城点头一笑，跳上了宝马叉六，心想：有一群土豪朋友真好，随时可以开到不同的豪车，好歹也过了手瘾。听说齐总 BBA 三大豪车都拥有一辆，奔驰是 GL， 宝马是叉六，那么奥迪是什么？杜金燕没话找话，见齐全也是爱车之人，就想找一个共同话题聊一聊。A 8让杜金燕失望的是，齐全只是回答了他两个字之后，就不肯多说半个字了，甚至将目光看向了别处。怎样才能和齐全走近呢？杜金燕也清楚，连城和齐全走近是因为他和齐全有共同语言，聊得投机。想了一下。他又试探着问道：“齐总，有一句话我一直不明白，从来处来到去处去是什么意思？”齐全扭过头来，眼中闪过了一丝好奇，神情稍微缓和。从来处来到去处去，是说从该来的地方来到该去的地方去。延伸理解的话，就是人生。就要随遇而安，随缘而行，不要执着太多的东西。我也想信佛，佛法怎么学呢？杜金燕听连城说过齐全信佛，见齐全果然对禅语很有兴趣，就想继续就佛教的话题和齐全深聊一下。只是他佛教的知识十分欠缺，很后悔以前没有多读佛经。佛教灵山莫远求，灵山只在汝心头。齐全又恢复了漠然的神情，他看了出来，杜金燕完全是佛教的门外汉，远远还没有入门，他就失去了和杜金燕继续聊下去的兴趣。正好连城也回来了，齐全也不理会杜金燕的尴尬，右手一挥，爬山。三人并肩而行，开始爬山。不多时，三人就远远的望见了前面的苏仙慧、魏菲菲和茉莉三人。杜经燕有意继续刚才和连城所聊的女人的话题，就笑着一指苏仙慧的背影。刚才说到，魏菲菲是三个人中体型最好的一个，苏仙慧是三人之中身材最好的一个，而且苏仙慧还是三个人之中身材最健美、身材最健康的一个。从生育的角度上来说，他也是三个人之中最好生养的，不但能生儿子，而且还会顺产。齐全皱了皱眉：“不是吧？这也能看得出来？我老家的人呢、啊，都会从女人的体型上看女人生养的问题。女人不管是美女 CEO、电影明星，还是普通家庭主妇，生育后代啊，都是头等的大事，所以。”挑选一个既漂亮又贤惠，并且还好生养的女人，也是一件幸事啊。这不是对女人的歧视，而是对人类传宗接代的大事的重视。杜金燕点头一笑，又用手一指茉莉：“连城啊，你说茉莉和苏仙慧、魏菲菲相比，什么地方最突出啊？”连城对女人的认识还停留在只是长相和身材的初级阶段。对于什么体型、生养的高深问 题， 他还从来都没有想法。仔细打量了茉莉和苏仙慧、魏菲菲的不同之 处， 摇头说 道：“ 茉莉除了比苏仙慧、魏菲菲更瘦一些、更苗条一些之 外， 没发现什么突出的地方 啊。” 茉莉的肩膀稍 宽， 身材很有模特的气质。齐全突然接了一 句， 他点了点头。不过。茉莉太瘦了，可能不利于生育。齐总啊，只说对了一半。杜经燕虽然很想和齐轩走近，但也不会一味的迁就齐轩，而是有一说一。茉莉呢，确实是很有模特气质，如果去演戏的话，说不定能火。另外，她瘦归瘦，体质却不错。你看她走路的时候，肩膀不动。腰身扭动的幅度也不大，说明他很有耐力。我敢说，坚持到最后第一个爬到山顶的一定是他。打个赌。连城担心杜金燕的话会让齐全博快，就有意的缓和一下气氛。好啊。齐全出乎意料的接过了话头。如果是茉莉第一个到山顶，今天我请客；如果是别人，杜总。你请。没问题。杜金燕见总算和齐全有了更进一步接触的机会，怎不喜出望外呢？他一边说，一边朝连城投去了暗示的目光。连城会议知道杜金燕是想让他挑起一个共同话题，不要冷场。他认真的想了一下，必须要让齐全和杜金燕都感兴趣，同时他也可以讲的生动有趣的话题，难度也是不小啊。不过，正是因此才最考验他的本事。三年的埋头读书不会白读，他的知识储备之多，多到足以让他应付许多的场面，也足以让他有运作的资本。哎，《射雕英雄传》我们都看过，其中有一段很精彩的场景：郭靖初遇女扮男装的黄蓉，是怎样追到了身为白富美的黄蓉呢？连成微一思索，就有了话题。任何时候，话题都是促进了解、增进友情的前提，也是必要条件。各位听众朋友，本集已播讲完毕，感谢您的收听。如果有喜欢我声音的朋友，请您点赞、留言，您的支持就是我最大的动力。